0: Eva-Lena har sagt det, men jag måste också få säga att det är så kul att vara här. Det är, ja, jag vet inte, vet inte varför, men det känns så som att komma hem och komma hit. Det har, år, årsmässigt har det inte varit så stor del av vårt liv, men på något sätt så vi känner oss verkligen hemma här och trivs så fantastiskt bra med er. Så det är, det är en jätteförmån för oss att få komma och var med er Ja, det är det ja. ja, precis Jag måste säga Vi, ni, en del av er Känner ju inte alls oss Men vi bodde ju här under några år Och sen var vi ju ja, Vi har varit borta Om man säger, vi har haft ett hus här I Landskrona, haft vårt hem här Men större delen av den tiden Har vi ju inte varit här egentligen Men sen fick vi ju Liksom en förfrågan att ta över en släktgård i Småland Som tillhör Evalenas släkt Och det var ju väldigt speciellt att få det Men jag, jag hade jobbigt med att lämna landskrona Och lämna livsklädje och lämna Skåne Jag älskar Skåne Det hörs inte på hur jag pratar Men det gör jag verkligen Så det är så mysigt, skönt, kul att vara här Verkligen men det är inte det vi ska prata om idag. Vad är syftet med er bön? Jag fick den frågan lite så där bara wow. Den bara kom för några veckor sedan. Vi har på där jag jobbar då, som vi kallar för nea kinonia Och det kan ju betyda kinonia eller vi säger ofta koinonia. Men det säger grekerna nej det är helt fel. Kinonia heter det. Det betyder att man kan prata om nattvarden som, som kinonia. Gemenskap är kinonia. Men också samhälle är Så, Och Vi kallar oss för nea kinonia. Ny gemenskap då. Eller nytt samhälle tänker de flesta som inte har liksom ett religiöst tänkande. Och vi tycker det är ett ganska bra namn pratar om att, att Gud vill naturligtvis en ny gemenskap en, en gemenskap med honom och med varandra men också ett nytt samhälle som han får vara med och, och forma så det önskar vi se och vi har ett vi kallar det community center där folk får komma och det är alla möjliga människor som kommer jag ska säga lite mer om det men den här personen, då hade fått nys om att vi har precis börjat för sådana som inte alls har någon aning om kristen tro eller någonting sånt. Kanske blir tokigt jag har två mikrofoner här. Så tänkte vi att ett sätt för dem kan ju få vara att pröva på och vara i. i Ja, en, pröva på vad det är att vara i gemenskap med Gud Så vi tänkte, vi, vi har en liten eh, ledd, meditativ bön Som vi bjuder in människor till eh, Och att vår förhoppning är att de ska kunna få möta Gud Inte bara höra om Gud och få information om Gud Utan också få ett möte med Gud Så vi har gjort det ett litet tag Och så var det en man då som själv har gjort en resa och han har varit buddhistmunk under en period och nu är han inne i, i hinduism och håller på att sätta upp ett, ett retreat center där han propagerar för det här. Men han kommer till oss väldigt ofta och han gillar gemenskapen som vi har. Och han, han har upptäckt, jag vet inte om ni har sett den jag har bara tittat på något avsnitt men det finns en... Serie som heter ja, Vad heter den nu då? Eh, som handlar om Jesu liv Vi Går på Netflix The Chosen, precis Och han gillar den jättemycket För han är så fascinerad av Jesus Så han peppar oss hela tiden Ni måste se den, ni måste se den Så det känns ju kul att han peppar oss Att Lära oss mer om Jesu liv eh, Men då ställde han Den här frågan, för han hade hört om Vår, vår, vår Inbjudan till att vara med i den här bönen Så Vad är syftet med den här bönen Och det fick mig liksom Wow ja, Hur förklarar jag det för honom Och det är så lätt när vi Tänker på bön Eller åtminstone när jag talar för mig själv Nu att det är så mycket Utifrån att vi kanske har Ett behov eller vi har någon Nära oss som har ett behov Eller vi ser ett behov någon stans och vi, vi, bönen blir mycket att vi lyfter fram våra behov. Och det ska vi göra och det vill Gud att vi ska göra. Så det är ju fantastiskt att vi får göra det. Vi kanske också, vi längtar efter frid eller vi, vi vill lasta av våra bekymmer. Och då är ju bönen fantastisk. Men jag, jag kände att, ja men det känns lite futboligt ändå, liksom. är det bara det är det bara det att vi kan vi kan liksom be Gud göra något för oss är det det bön handlar om att få Gud att göra någonting och jag förstod ju lite vad han tänkte med sin bakgrund. Att, att liksom, det handlar om att, att bli upplyst, att få kontakt med det gudomliga och bli kanske då förenad med det gudomliga på något sätt. Och jag tänkte jag måste ju på något sätt tala ett språk nu som han förstår och, och, och liksom svara på den här, för jag tror det var en ärlig fråga Han undrade, var, var, varför gör vi det här? Vad är syftet med det? Men det här fick mig och satte igång mycket tankar i mitt liv. och Inte bara om bönen utan om hela våra kristna liv. Om frälsningen. Vad är syftet med det egentligen? Och vi är ju som, som kristna vi är väldigt medvetna om att liksom, det finns saker som har kommit mellan oss och Gud. Och det, det är liksom eh, kontakten med Gud är bruten. Och vi har hittat en väg att få det här återupprättat. Att vi får kontakt med Gud igen. Att synden tas bort. Att det som har kommit emellan oss och Gud eh, tas bort av Gud själv. Men ibland så kan både vår erfarenhet och vår förväntan av vad det innebär att leva med Gud var ganska torftig Handlar det bara om Att rensa bort det som inte är bra Det är ju inte dåligt Det är ju fantastiskt Och det är ju det är nödvändigt Men är det bara det Även om Den erfarenheten Andas verkligen av Guds godhet Och nåd Så är frågan Finns det något mer syfte Finns det något mer i bönen, i gemenskapen, i vandringen med Gud. Och vi blir ju väldigt lätt liksom fokuserade på transaktioner. Att ber jag, ja då gör Gud det här. Om jag gör så här, då kommer Gud att göra så här. Så tillbaka till den här frågan. Vad är syftet eller vad, vad, är, ja, vad är vad är tanken med att vi ska be finns det ett högre syfte än att bara be om hjälp och Gud hjälper finns det någonting mer jag tror att vi ofta bär på en längtan efter någonting mer och vi vet ofta inte ens vad det är men vi längtar efter någonting jag skulle bara vilja läsa tre bibelord, korta bibelord. Som på ett sätt är lite så här, ett taget där och ett taget där. Som man kanske kan undra, vad har de här med varandra att göra? Men jag tror att de har det. och Jag tyckte det kändes väldigt... Bra när vi sjöng den första sången. Som jag inte kommer ihåg vad den heter nu. Men som, som talar om att vi är skapade till att vara Guds avbild. Så jag börjar som man väl bör i första mosebok kapitel 1. Jag läser bara en vers där. Det står Gud skapade människan till sin avbild till Guds avbild skapade han henne. Så hoppar vi fram och läser Paulus. Så läser jag från Filippiberbrevet 2. Och där skriver han, nu måste jag hålla den här väldigt nära mig. Han, alltså Jesus, ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gudfaden till ära. Och så ska jag läsa en vers till. Och det är någonting som Jesus säger. Och den finns i ett sammanhang då, men jag, jag kommer lite till det sen. Då säger han: Sannoliken var, var ni. Förlåt, det tappar jag bort med här. Um, Sannoliken. Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder Det har ni gjort för mig Det var från Matteus 25 Gud har genom Jesus förenats med människan Jesus steg ner och avstod från det gudomliga han blev en tjänare, en tjänare som gav sitt liv. Han gav sitt liv som en brottsling, spikades upp på ett kors. Vi är alla skapade till att vara avbilder av honom. Det är till stor del vad vårt liv handlar om. Vi är skapade att vara avbilder av Gud och det sjung vi så fint och var syns det då tydligast vi kan ju se vi oss runt i världen så är det inte så tydligt att vi människor är Guds avbild, det är ganska svårt att se hur världen ser ut idag men det Jesus sa här att eh, han pratade om den minsta av hans bröder. Och det är verserna innan som han pratat om de som var hungriga, de som var törstiga, de som var hemlösa, de som var nakna, de som var sjuka i fängelse. Det är de Jesus identifierar sig med. Och det, vi kan säkert göra listan väldigt mycket längre. Och inkludera oss i det i, när vi går igenom saker i våra liv. Så Det är inte när allting är perfekt. När, när våra liv ser perfekta ut och allt finns på plats och, och allt går bra. Det är inte då framför allt som vi reflekterar. Gud, jag tror att vi gör det alltid. Men kanske är det just i de här svåra situationerna. Jesus valde att stiga ner och bli som oss. Och gå igenom det svåraste, det hemskaste man kan tänka sig. Att bli uppspikad på ett kors. Och, och föraktad och, och övergiven och anklagad falskt anklagad och dör en brottslingsdöd i förnedring där ser vi Gud jag såg någon som hade skrivit så här jag tror jag citerar ungefärhet nu var finns gud i krigen som vi ser och det är en fråga som även som kristna som vi kan ställa oss. Var, var är Gud i, i detta? Och, och det svaret som gavs då det är det att han finns i all bråten som finns efter bombningar eller vad det är. Då Där finns Gud mitt i. Där, där ser vi vem Gud är. Och jag tror verkligen att, att Gud inbjuder oss som människor. Han inbjuder hela mänskligheten genom sitt liv, genom Jesu liv, genom hans död. Att bli förenade med Gud själv. Han blev lik oss och vi är skapade att vara lika honom. Att vara så sammanflätade med honom. Och tillbaka till den här frågan. Då, vad, vad är syftet med våran bön? Och det är naturligtvis. Gud bryr sig om vad som finns i våra hjärtan. Han bryr sig om hur vi mår och, och hur, hur det ser ut runt omkring oss. Men han vill mer. och Han vill att våra liv ska flätas tillsammans. Därför han kom och blev människa. Och Det är därför han kallar oss. Att vara hans avbilder. Gud handlar ofta genom det svaga. Och det är så sådär. Ja, det låter fint att säga. Men min erfarenhet att jobba där jag har jobbat nu i ett tag. Det har verkligen varit att lära mig att se människor på ett annat sätt. Men också förstå Gud på ett annat sätt. Vi har mycket människor som har det väldigt svårt. Som har svåra bakgrunder. Och brottas med jättejobbiga problem. Och på något sätt så vill man ju naturligtvis att alla de här problemen bara ska lösa sig. Och att det är liksom framgång och seger på alla områden. Och allt löser sig snabbt. Och ibland löser saker sig. Kanske inte alltid så snabbt. Men det blir, det blir bra. Men ofta är det en kamp. Och det tar tid. Men det betyder inte att Gud är långt borta. Det betyder inte att han inte bryr sig om den situationen. Gud är där mitt i den här kampen. Och jag har tänkt på det här så många gånger. Att... att vill vi komma Jesus nära, vill vi förstå honom så är en ett bra ställe att, att söka bland de som är hungriga och törstiga och nakna och hemlösa och har det svårt. Där är Gud och där kan vi på något konstigt sätt se honom bland de här människorna. Och Det har öppnat för mig ett nytt perspektiv och det här handlar ju om vi pratade, Magnus nämnde det här om att ha hopp och vi möter många, många människor som har väldigt lite hopp eller egentligen inget hopp och många som vi möter är ju flyktingar, det är många andra också men många är flyktingar och har kommit till en punkt där det finns liksom ingen väg framåt längre och deras lösning blir då att kanske bo på gatan, sälja droger använda droger naturligtvis och liksom det, det, allting är kört. Eh. Var hittar vi då hoppet i det här? Ibland kan man känna kommer vi och försöker förmedla ett hopp? Väcker vi bara liksom, vad säger man en, en, en förhoppning som är omöjlig och blir det bara värre då. Men jag tycker mig se att det är ofta i de här små situationerna som Gud verkar. Paulus igen då skriver att allt samverkar till det bästa. Det är taget lite ur sitt sammanhang, men. Och då tänker man ju, ja men allt blir bra och ja, man kan ju tolka det lite hur man vill. Men ett sätt att tänka runt det här det är ju att allting, stort och smått, Gud finns i allt. Om vi bjuder in Gud så kan han verka genom något som är väldigt litet, något som är väldigt... Eh, Ja, lätt och bara förklara bort. Det här är väl ingenting. Det har ingen betydelse. Men allt har betydelse i Guds ögon. Och han kan använda allt stort som smått. Gud finns mitt i det. Och när vi ser allt det här mörka så... så Ja, visst är det viktigt med stora politiska beslut och det är, är naturligtvis superviktigt och vi ska be för dem som har möjlighet att påverka. Men vi ska inte heller förakta det vi gör och det Gud gör i det lilla eller genom den lilla människan. Så. Varje människa är viktig. Varje upprättat liv är en del i det som Gud håller på och skapa och som håller på att växa fram, växa fram. Världen förändras genom små, vanliga människor som gör vanliga saker. Vi i det arbete jag står i så ser vi ju en del individer som verkligen får hjälp och som får hopp och som får kraft att gå vidare och deras liv blir förändrade. Det vi önskar nu är att få se, man kan väl säga så här, vi vill skapa eller att Gud skapar en kristen gemenskap där vi är. Och på ett sätt så har vi en, en gemenskap nu. Vi har ett kanske 20-tal människor som, som håller på att bli en, en, en tydlig gemenskap på något sätt. Väldigt, väldigt spretigt och väldigt, väldigt brokigt med olika människor. Men den kanske inte är så kristen idag ännu. Vi försöker genomsyra den med liksom att tänka goda värderingar. Tänka som Jesus skulle ha gjort och... Och hur vi bemöter varandra och så. Men den har inte så kristna förtecken. Det finns några individer som börjar ta mer tydliga steg och följa Jesus. Och det är jättespännande. Men vi skulle önska att som hel gemenskap att vi skulle kunna gå på den här vägen. då Att, att vi får bli mer tydligt ett uttryck för vad det är att vara Jesu efterföljare. Att vara skapade som hans avbilder och reflekterar honom och att syftet när vi ber eller syftet när vi lever våra liv skulle få vara tydligt ja men det är för att Jesus ska komma nära oss att vi ska komma nära honom att våra liv blir så sammanflätade så vi blir ett med honom det är inte bara att lösa problem som vi har. Det är, Gud vill det. Men han vill någonting mer. Han vill lyfta oss. Att vi ska få vara ett med honom. Vi pratar om att han bor i oss. Och det gör han. Och vi bor i honom. Men att det här skulle få bli tydligt. Det är min önskan och bön för de människor vi har att göra med. Och det är min önskan och bön för oss alla. Jag tycker det är så, ja men för mig är det på något sätt nästan helande att få vara här, få sjunga lovsånger med er på mitt eget språk och, och sjunga från hjärtat. För Gud vill beröra oss, inte bara på ytan. Inte bara lösa vissa praktiska saker för oss. Utan han vill beröra oss på djupet. Han vill att vi ska vara så nära honom som man skulle kunna säga se, se på de här människorna i livsglädje de, de reflekterar Gud Vill ni se hur den Gud är? Se här Det kanske är svårt för oss att säga men jag tror att det är det Gud vill och ibland så ser vi en glimt av det Nu har inte jag sagt så mycket om det arbete jag står i. Men jag är rädd att det blir för långt om jag ska säga mer om det. Men det som, det som jag tror är det mest tillfredsställande. Det är när man ser att ett liv blir upprättat. Att Gud får gripa in. Lyfta upp den här människan. Och det som då är ännu mer fantastiskt är när man ser att det, det påverkar hur, hur man lever sitt liv. Hur man bemöter andra människor. Och att det ger en, en mening och ett innehåll. Så jag tror att jag ska sluta här. Men jag, jag vill sluta lite där jag började. Och jag vill inte ge ett... Fullödigt svar på frågan. Jag tror ibland är det bra att bära med sig en fråga. Vad är syftet med eran bön? Vad är syftet med ditt liv med Gud? Och jag är övertygad om att det har många bottnar och många möjliga svar som inte är fel. Men det finns alltid mer. Det finns alltid mer att uppleva av Gud och få bli berörd av honom. Så jag vill be, be en bön om det är okej okay och sen så slutar jag där. Gud, du är så mycket större än vad vi kan tänka. Och du är så mycket närmare än vad vi anar. Tanken svindlar när vi förstår att du vill vara nära oss. Och vi vill bara bjuda in dig om att komma nära oss. Hjälp oss att ta de steg som behövs för att vi ska få vara nära dig. Jag ber för oss alla här att vi skulle få ta nya steg på den resan tillsammans med dig. Att det får förvandla oss och det också får förvandla människor som vi har runt omkring oss. Låt oss få vara dina avbilder. Låt oss förstå mer vad det betyder. Tack för att du blev människa för vår skull. Amen.